0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Pferdewissen ganzheitlich und inspirierend. Mein Name ist Sandra Fenzel, ich bin ganzheitliche Pferdegesundheitsexpertin und Trainerin und ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast gelandet bist, frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Ein ganz herzliches Willkommen zu meiner heutigen Podcast-Folge. Ich spreche heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema, und zwar über das Thema Hufgesundheit. Und ich habe überlegt, wie kann ich dir dieses Thema noch ein bisschen, ja, leichter verdaulich sozusagen näher bringen. Und da habe ich mir überlegt, ich erzähle dir einfach mal drei Geschichten zum Thema, wie der Stoffwechsel von Pferden mit den Hufen zusammenhängt. Was wichtig zu wissen ist, ist, dass Pferde ja im Gegensatz zu uns Menschen ab dem Kapalgelenk bzw. dem Sprunggelenk nach unten keinen Muskelanteil mehr haben. Das heißt, wenn du dir mal die Beine deines Pferdes ganz genau anschaust, dann hast du eben das Röhrbein, aber da ist eben kein Muskelanteil. Du hast den Fesselkopf, also das Fesselgelenk, das Kronbein, Krongelenk. Dann hast du natürlich auch noch das Hufbein und den Huf. Aber in diesen Bereichen gibt es eben keine Muskulatur und deswegen hat sich die Natur etwas sehr Schlaues überlegt, nämlich den Hufmechanismus. Das heißt, immer wenn ein Pferd belastet, dann drückt es die Hornkapsel etwas auseinander und wenn es wieder entlastet, also wenn es eine Vorführphase zum Beispiel hat, eine Schwungphase von dem Bein, dann zieht sich die Hornkapsel wieder zusammen und dadurch wird eben Blut und Lymphe wieder nach oben in Richtung zum Pferderumpf gepumpt. Das ist extrem wichtig zu wissen, weil das bedeutet im Endeffekt, dass je mehr Schritte ein Pferd macht, desto mehr kann es den Stoffwechsel und damit auch den Blut- und Lymphumtrieb anregen. Das wiederum bedeutet, dass einerseits die Immunabwehr im Bein besser ist, aber nicht nur im Bein, sondern im gesamten Pferd, ja, weil einfach die Lymphe mehr verteilt wird. Und die Lymphe ist ja auch so sowas wie unsere Abwehrpolizei sozusagen. Also zum Beispiel, wenn ein Pferd zu Phlegmone neigt, dann muss man sich immer überlegen, wie gut ist sein Stoffwechsel, also auch seine, sein Transport und seine Verteilung von Körperflüssigkeiten, speziell Lymphe zum Beispiel auch. Und andererseits ist es aber auch so, dass dadurch, dass der Blutkreislauf dadurch ja auch angeregt wird, natürlich das gesamte Pferd mit Nährstoffen mehr oder auch weniger versorgt wird. Also es ist, glaube ich, relativ logisch, dass wenn der Blutkreislauf verlangsamt wird, natürlich zum Beispiel nicht nur weniger Nährstoffe in Richtung zu den Hufen kommen und dadurch das Hufwachstum weniger wird, sondern dass einfach jede Zelle in einem gewissen Ausmaß irgendwann vielleicht sogar unterversorgt ist. Jetzt möchte ich dir einfach mal drei Geschichten erzählen aus meiner Pferdetherapiepraxis. Ich bin ja früher die rasende Pferdetherapeutin aus Österreich gewesen und war tatsächlich ungefähr den ganzen Tag in meinem Auto. <lacht> Jahrelang habe tausende von Pferden behandelt und wenn du meine Podcast Folge 1 gehört hast, die ich auch sehr ans Herz legen möchte, dann weißt du auch, ich bin Hufpflegerin aus Verzweiflung weil ich Probleme mit meinem eigenen Pferd hatte, obwohl ich immer angeblich kompetente Schmiede regelmäßig bei meinen Pferden zum Ausschneiden bzw. damals noch zum Beschlagen hatte. So, und meine erste Stute eben, die Heidröden, also meine Isländer Maus, die hat mir auch ein Beispiel gebracht, wie sehr der Stoffwechsel mit den Hufen zusammenhängt. Sie war eben früher beschlagen, weil ich damals noch weniger Ahnung hatte und dachte, jedes Pferd bzw. vor allem jedes Gangpferd muss beschlagen sein. So wurde mir das als Kind auch damals eingeredet. Und ja, deswegen wurde dann meine Heidi auch beschlagen. Und die hatte jedes Jahr im Herbst immer Mauke, interessanterweise aber immer nur an den Hinterhufen, also an den Hinterbeinen. Bei uns ist es eigentlich total sauber gewesen. Also wir hatten einen Offenstall, wo eben ein Teil asphaltiert war vom Stall, Bereich, also vom Paddock-Bereich ein Teil mit so Schotter war und ein kleiner Teil war noch so eine ja, Erdpaddock, sage ich jetzt mal, dabei, wo die Pferde sich eben auch gerne mal gewälzt haben oder auch mal hingelegt haben, so im Erdbereich, das mochten die gerne. Und auf jeden Fall hat die Heidi jedes Jahr im Herbst, wenn es nur so ein bisschen schlammiger wurde, hatte sie immer Mauke, immer an den Hinterbeinen. Und ich habe das jahrelang beobachtet und habe das dann auch immer relativ schnell wieder hinbekommen, aber habe eigentlich nie verstanden, warum das so ist, weil das war witzigerweise auch nur bei ihr so und bei allen anderen nicht. Jetzt muss man wissen, dass die Heidi als typ relativ kleine, enge, harte Hufe hatte. Das heißt, diese Hufe, man denkt immer, harte Hufe ist was ganz Tolles, aber harte Hufe brauchen auch einen harten Untergrund um ausreichend Hufmechanismus zu entwickeln. Und harte Hufe ähm, sind deswegen tatsächlich auch manchmal anfälliger. Also man denkt immer, harte Hufe ist super, die reiben sich nicht so schnell ab. Aber tatsächlich sind meiner Erfahrung nach als Hufpflegerin harte Hufe eher anfälliger, zum Beispiel was auch ähm, Hufrollenentzündungen oder eben auch Deformierungen in der Hufwand und so weiter bedeutet oder ja beinhaltet, weil die natürlich auch ähm, ja mehr Druck ausüben beziehungsweise wie gesagt auch nicht so flexibel sind und deswegen auch leichter ähm, das Innenleben vom Pferdebein, ich sage jetzt mal stauchen können, ganz einfach ausgedrückt. Auf jeden Fall hat es immer Mauke. Jetzt ist es so, dass Mauke natürlich entstehen kann, wenn das Pferd in ja, nicht so hygienischen Stallbedingungen ist, das war bei uns nicht der Fall oder es kann natürlich auch ein Faktor sein, wenn die Pferde mit der Ernährung irgendwie nicht so optimal sind. Das war grundsätzlich auch nicht der Fall, aber natürlich im Herbst kam immer so ein bisschen das Herbstgras dazu, was viele Pferde nicht so gut vertragen. So, dann ähm, ist im Herbst, was wir auch vielleicht manchmal vergessen, der Fellwechsel auch ein Thema. Und ja, da ist es natürlich so, dass das insgesamt das Immunsystem schwächt. Also jeder Fellwechsel schwächt das Immunsystem unserer Pferde. Und dann ist natürlich der dritte Faktor und der war, glaube ich, der ausschlaggebende der Grund, dass es bei uns im Herbst in Rauris, also im schönen Pinsker in Österreich, auch immer relativ viel geregnet hat. Und dadurch natürlich dieser hintere Erdpedok-Bereich immer ziemlich schlammig war. Jetzt fühlen sich viele Bakterien in feuchtem Milieu besonders wohl. Das heißt, sie vermehren sich stärker und können eben dann auch gewisse Krankheiten auch fördern. Interessant war aber, ich habe dann der Heidi ja die Hufeisen abgenommen selber damals, wie ich dann gelernt habe, dass ja ihre Hufrollenentzündung meiner damaligen auch Schule und Lehre nach nur heilbar ist, wenn ich die Eisen abnehme und das war auch tatsächlich so. Also sie hat ja im Gegensatz dazu, was die Tierärzte gesagt haben, dass sie einzuschläfern ist, hat sie ja dann noch 20 Jahre gelebt. Also sie ist im 39. Lebensjahr gesund gestorben. Was, glaube ich, ein ganz gutes Alter ist. Und ähm, ich habe dann auf jeden Fall die Eisen abgenommen. Und siehe da, sie hatte nie wieder Mauke an den Hinterhofen. Bei gleicher Fütterung, bei gleichen Haltungsbedingungen und auch bei sonst keiner Veränderung. Und mir hat das damals sehr, sehr klar bei meinem eigenen Pferd gezeigt, wie stark der Hufmechanismus und damit einfach auch der Stoffwechsel und damit auch wirklich die Immunabwehr im Pferdebein, aber natürlich auch im gesamten Körper leidet, wenn die Pferde Eisen drauf bekommen. Wenn man einen gesunden Barhuf mit einem normal beschlagenen Huf vergleicht, ist die Einschränkung vom Hufmechanismus ca. 80%. Prozent. Es ist nicht esoterisch und dazu gibt es auch Studien und ich weiß, das hören manche Leute nicht so gerne. <lacht> hatte ich auch schon öfter Diskussionen mit dem einen oder anderen Schmied, aber es ist nachweisbar. Und wie gesagt, sie hatte nie wieder Mauke in ihrem ganzen Leben, weil sie hatte auch nie wieder Eisen. Sie hat auch keine Eisen gebraucht. <lacht> das, was mir meine kindliche Intuition eigentlich immer gesagt hat, äh, hat auch gestimmt. Nur leider, wie gesagt, habe ich damals, beziehungsweise meine Eltern auch, auf die Fachleute gehört und ihr dann Eisen verpasst. Also Mauke ist auf jeden Fall etwas, wenn wir beschlagene Pferde haben, ist die Neigung dazu deutlich höher, weil einfach der Hufmechanismus schlechter funktioniert und dadurch auch die Lymphe weniger gepumpt wird, dadurch die Immunabwehr schlechter ist und zusätzlich eben auch weniger Nährstoffe in das Pferdebein gelangen können, weil auch die Blutzirkulation reduziert ist. So, das bringt mich schon zu meiner nächsten Geschichte. Und zwar habe ich mal, das ist schon lange, lange her, vor vielen Jahren in Tirol mal, ein Kundenpferd, also ein Hufkundenpferd übernommen. Das war tatsächlich eigentlich eine gute Tat, weil ich wollte eigentlich keine Hufe kunden. Ich wollte eigentlich nie Hufe kunden, aber äh, mei, es ist, wie es ist. Ich wollte halt helfen und dann kam eine... Kundin von mir zu mir damals in diesem Tiroler Stall und hat gemeint, Sandra, da ist ein altes Pferd, das ist total arm und der Schmied macht jetzt keine Eisen mehr drauf, weil er keine Eisen mehr drauf machen kann, weil die Hornqualität zu so schlecht ist. Das ist übrigens auch ein Punkt. Die Hornqualität leidet auch, wenn wir Eisen drauf haben. So, ich kam also zu diesem Pferd und diese Hufe haben wirklich ganz fruchtbar ausgeschaut. Also es war eigentlich keine wirkliche Möglichkeit mehr zu nageln. Es ist alles ausgebrochen, alles weggebröselt. Das Pferd war, ich glaube, weiß jetzt nicht mal, 25 oder 26 Jahre alt. Es war ein Warmblüter, also auch ein großes Pferd. Und das Pferd hat ehrlicherweise wie tot ausgeschaut. Also es hatte ganz leere Augen. Es hatte überhaupt keinen Glanz mehr in den Augen. Also die Augen waren fast so ein bisschen trüb schon, was auch auf einen schlechten Stoffwechsel eben hinweist. Das ganze Pferd hatte wie keine Farbe. Also es war wie, wenn es so ein Grauschleier auf sich drauf hätte. Es hatte überhaupt keine Ausstrahlung mehr. Das Fell war komplett stumpf. Es wollte sich auch gar nicht bewegen. Und eigentlich hat es aufgegeben, meiner Meinung nach. Also ein älteres oder schon eigentlich altes Pferd, was ehrlich gesagt eigentlich so ausgeschaut hat, wie wenn es jetzt dann die nächsten paar Tage einfach W.O. geben würde. Einfach aus Altersschwäche und Energielosigkeit heraus. So, also so wurde mir dieses Pferd vorgestellt. Diese Hufe waren eine Totalkatastrophe, weil sie sind in alle Richtungen ausgebrochen. Und ich habe dann zur Besitzerin gesagt, ja klar, ich kann die jetzt ausschneiden. Aber ich meine, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht so gut gelaufen, weil so stellt man ja auch ein Pferd nicht um. Also da gibt es ja wirklich auch einen Prozess, der gut funktioniert, den ich übrigens auch in meinem Hufgesundheits-Online-Seminar erkläre, wo es übrigens auch ein Live-Webinar, fällt mir gerade ein, am ich glaube 15. September gibt, also jetzt das Hufgesundheits-Online-Seminar zu buchen, ist das mega Schnäppchen, weil man eben die Aufzeichnung dazu bekommt beziehungsweise die Option hat, auch live in diesem Webinar, was super, super lehrreich wird, wo wir ganz viel Blickschulung auch noch mit verschiedensten Hufen machen werden. Ähm, ja, wo man da einfach auch, wenn man will, dabei sein kann zusätzlich. Also nur für Kunden aus dem Hufgesundheits-Online-Seminar ist das. Also schau dir gerne den Link an, den findest du in den Shownotes. Auf jeden Fall, ähm, habe ich gesagt, ich mache das jetzt, aber ja, optimal ist es nicht. Und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt dann noch laufen kann, weil die Eisen sind einfach runtergerissen worden. Der Tragrand war komplett ausgebrochen. Sie stand teilweise auf der Sohle. Also es war jetzt wirklich nicht so schön. Auf jeden Fall habe ich dann gemacht, was ich konnte. Ich habe damals, glaube ich, ihr noch Magnesium und Hanf auch empfohlen weil das eben beides für den Stoffwechsel sehr gut ist, weil es eben das Hornwachstum anregen kann, weil es auf natürliche Art und Weise auch entzündungshemmend und schmerzlindernd wirkt. Und ja, so habe ich versucht, ihr so ein bisschen zu helfen über eben zusätzliches Ergänzungsfutter. Auf jeden Fall komme ich dann, ich glaube, es war so vier oder fünf Wochen später, komme ich wieder zu diesem Pferd, um eben zu schauen, wie es mit den Hufen geht und so weiter. Und man kann es wirklich nicht vorstellen. Es war so krass. Dieses Pferd war eben, ich weiß es nicht mal ganz genau, ich glaube 25 oder 26 Jahre alt, ausgeschaut hat es eher wie 46. Und dann kam ich wieder und sehe ein Pferd, was ungefähr ausschaut wie 12. Unfassbar. Also dieses Pferd hat geglänzt, dieses Pferd war fröhlich, dieses Pferd war mega gut gelaunt, als mich gesehen hat. Sie wusste auch sofort, dass ich die Huftante bin. Sie hat wunderschöne, fröhliche, klare, große Augen gehabt und hat mich da voller Freude angestrahlt. Ich schaue die Besitzerin an, sie schaut mich an und sie sagt zu mir, Sandra, jeder aus dem Stall fragt mich, was du gemacht hast, <lacht> weil sie hat in ihrem ganzen Leben nie so gut ausgeschaut. <lacht> Und ich musste sofort lachen, weil ich war wirklich selber, muss ich sagen, erstaunt. Ich hatte, glaube ich, noch nie ein Pferd, was eine Umstellung in diesem wirklich hohen Alter so gut weggesteckt hat. Aber ähm, für sie war es echt in vielerlei Hinsicht, glaube ich, lebensrettend. Und ja, ich habe dann die Hufe gemacht. Ich habe sie dann, glaube ich, noch zwei oder dreimal gemacht. Und dann habe ich sie einem Tiroler Kollegen übergeben, weil das für mich relativ weit zu fahren war damals. Aber es war wirklich so interessant. Die Besitzerin hat mir dann später auch noch mal geschrieben, dass dieses Pferd, was immer, also immer schon seitdem sie dieses Pferd hatte, Riesenprobleme im Fellwechsel hatte, gar keine Probleme mehr hatte, obwohl sie natürlich immer älter wurde. Sie war, wie gesagt, schon irgendwie Mitte 20. Und sie hat mir dann geschrieben, Sandra, ich verstehe das gar nicht, das ist so krass, seitdem du die Hufe gemacht hast, beziehungsweise sie jetzt Barhuf ist, hat sie gar keine Probleme mehr am Fellwechsel und wechselt ganz normal und das Fell ist sogar im Fellwechsel schön und glänzend und nicht so borstig und struppig und tot. Das ist teilweise gar nicht ausgegangen bei ihr, das Fell. Also sie hatte teilweise ungefähr ein Jahr das gleiche Fell, weil das gar nicht rausgegangen ist. Und das ist auch ein Beweis, wie stark der Stoffwechsel mit den Hufen zusammenhängt. Also es ist wirklich krass, wenn du Probleme im Fellwechsel hast. Ich habe das dann durch diesen, durch diesen Case, durch diesen Fall mehr verfolgt, dieses Thema Fellwechsel und Hufe. Und habe das dann ganz oft festgestellt, wenn wir die Pferde von Eisen auf Barhof umgestellt haben, dass der Fellwechsel bei gleicher Fütterung, bei gleichem Putzverhalten, bei gleicher Haltung und so weiter viel, viel besser wurde, ja, also wirklich erstaunlich besser wurde. Also wenn du Probleme im Fellwechsel hast, ich kann natürlich die äh, Zusatzfutter von der Horse Vitality Company empfehlen, aber ich kann auch sehr empfehlen, nochmal drüber nachzudenken, ob es vielleicht Sinn machen würde, das Pferd auf Bauch umzustellen. Und dann habe ich noch eine dritte kurze Geschichte, weil es schon ganz schön lange, glaube ich, meine Podcast-Folge. Und zwar ähm, hatte ich auch einmal eine Kundin, bei der ich das Pferd auf Bauch umgestellt habe. Hab. Und dieses Pferd war ein Schimmel, ein großer Schimmel, das war ein Pinskau damals. Und der war, na, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber er war so entweder 14, 15 oder 16. Also noch nicht so alt, aber ja, mittleren Alters, sah ich jetzt mal. Und ich weiß noch genau, als ich dieses Pferd gesehen habe, habe ich sie angeschaut, die Besitzerin, und habe ich gesagt so, ähm, Entschuldigung, aber was ist das Geschlecht des Pferdes? Und sie hat gesagt, ja, es ist ein Wallach, aber ich weiß, er schaut aus wie so ein schwangerer Wallach. Also dieses Pferd war eigentlich regelmäßig trainiert, aber der hat so einen Hängebauch gehabt und es war eigentlich nicht Trageerschöpfung. Ähm, er war einfach wirklich total, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Er hatte einfach Wassereinlagerungen am ganzen Körper, also er hat einfach so... Im Gegensatz, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, er hat so total ja, schon Stoffwechsel auffällig ausgeschaut und hatte eben Wassereinlagerungen, die waren aber relativ gleichmäßig, also nicht so wie so ein einzelnes Ödem oder so, sondern man hat einfach insgesamt gesehen, dass der Stoffwechsel extrem langsam ist. Und sie hat auch gesagt, er braucht unheimlich lang, bis er im Training mal so ein bisschen in Fahrt kommt, also die Aufwärmphase ist sehr, sehr lang bei ihm. Und die Arbeitsphase ist dafür sehr kurz, weil er hält dann auch nicht lange durch. Aber er hatte wirklich so einen ganz, ganz komischen Körper irgendwie. Also wie so ein schwangerer Wallach, ehrlich gesagt. Und das meine ich jetzt nicht wertend. So, dann habe ich gesagt, so ja, okay, echt eigen. Auf jeden Fall hat er jede Menge Wasser. Also ich denke so mindestens 50 bis 70 Liter Wasser sind in diesem Körper, die er eigentlich gar nicht hinkönnen können. Das heißt, ja, er hatte einfach einen extrem schlechten Stoffwechsel. Und ich habe ihm dann eben, wie gesagt, die Eisen abgenommen, habe ihn umgestellt auf Barhof. Und es war so witzig, als ich das nächste Mal kam. Also der erste Termin ist meistens relativ schnell, so zwischen drei und viereinhalb Wochen. Ich war nach vier Wochen, glaube ich, wieder da. Und dieses Pferd hat einfach ausgeschaut wie ein Athlet. Also es war so krass. Es war wirklich, wenn du diese zwei Pferde nebeneinander gestellt hättest, du hättest nicht gewusst, dass das irgendwie miteinander verwandt sein kann. Er hatte bestimmt ja fast 100 Kilo, glaube ich, abgenommen. Ähm, Wasser nämlich, kein Fett. Ja, Also ich habe das schon gewusst, dass der nicht fett ist, sondern einfach Wassereinlagerungen hat. Und er hat auch viel mehr geglänzt. Auch hier, so wie bei der älteren Stute, die Augen viel klarer. Und das Pferd insgesamt viel agiler. Und die Besitzerin hat zu mir gesagt, Sandra ist echt krass. Ich habe ihn schon so lange, ich glaube, sie hatte ihn sogar, seitdem er drei war. Und er war immer so... Ja, wie so eine schwere Lokomotive, die erstmal also wirklich lange braucht, bis sie ein bisschen in Bewegung kommt. Und jetzt hat er die Hufe eben anders und hat er einfach den besseren Hufmechanismus. Und jetzt war er nach zehn Minuten, zack, arbeitsfähig, ja einsatzbar. Also on fire auch im positiven Sinne. Und ja, das war auch für mich eine super, super interessante Erfahrung. Ähm, ich habe leider damals viel zu wenig Fotos gemacht, weil damals die Handys noch gar nicht so gut und so weit waren. Es wäre so interessant gewesen, diese Vorher-Nachher-Bilder zu zeigen, innerhalb von einem Monat. Ähm, aber ja, jetzt musst du es mir einfach so glauben. <lacht> ich hoffe, du tust es, weil es sind wirklich wahre Geschichten. Ich erzähle hier keinen Humbug. Ich erzähle hier wirklich ja Fakten und Geschichten aus dem Leben. Von jemandem, der sich sein Leben lang mit Pferden beschäftigt hat, als Therapeutin, als Trainerin, als Züchterin und einfach als ja, Pferdemädchen. Also ich hoffe, dass diese Geschichten für dich interessant waren. Ich würde mich mega riesig über ein kleines Feedback unter dem jeweiligen Beitrag auf Instagram und natürlich auch auf Facebook freuen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast anderen Pferdefreunden empfiehlst, frei nach dem Motto, weil Wissen schützt, weil wenn wir jemanden dazu bewegen können, vielleicht etwas an der Gesundheit seines Pferdes oder vielleicht auch an der Hufsituation seines Pferdes zu optimieren, dann freue ich mich da riesig drüber. Die Hufe sind so, so wichtig für die Pferde. Sie sind Lauftiere, sie sind Bewegungstiere und sie sind wirklich von den Hufen abhängig für ihren gesamten Stoffwechsel. Ja, also wir nennen ja die vier Strehle auch die vier Herzen der Hufe. Das zeigt, wie wichtig sozusagen die Unterstützung auch ist durch die Hufe und gerade aber nicht nur für ältere Pferde macht es einen Riesen-Effekt auch übrigens auf den Kreislauf. Also wenn du ein Pferd hast, was jetzt zum Beispiel Hitze nicht so gut verträgt, was insgesamt vom Kreislauf nicht so stabil ist, was vielleicht auch eine Herzschwäche hat oder so, kann ich dir einfach nur empfehlen. Beschäftige dich mit dem Thema Hufe und Hufgesundheit und ich freue mich riesig auf alle, die in meinem Webinar live dabei sind. Ich kann mit großer Begeisterung und Inbrunst versprechen, es wird mega interessant und ja, jetzt wünsche ich dir viel Freude, vielleicht auch bei einem kritischen Blick auf deine Hufe und danke, dass du da warst. Ganz liebe Grüße, deine Sandra.